0: بسم الله بن لا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي وتوب علي انك انت الرحيم اللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اني اسالك العافاه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك المعافاه انت في الدنيا والاخره يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدى كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اوسي الخطايا بما الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياك ما بعث بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل والجل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات Allahümme, İni ağuzbik min al-qasbte ve al-rafle ve al-ailte ve al-zilte ve al-maskene ve ağuzbik min al-fakr ve al-kufre ve al riya وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطا كان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قويانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة Kullama avkudunarın la Suresi 64. Ayet. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı melun olası adamlar, hayır hiç de işte öyle değil, Allah'ın iki eli da açıktır, dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Bununla beraber biz onların aralarına kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa Allah onu sündürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfisitleri sevmez. Açıklama. İçletten sonra Medine'deki Yahudiler sıkıntı ile imtihan edildiklerinde onlardan bir kısmı tarafından Allah'ın ihsan ve merhametini itham eder böyle bir söz söylenmişti. Hepsi dememişse de Diyenlere itiraz
1: etmemek suretiyle razı olup sayıldıklarından bu söz hepsine izafe edilmiştir. Maide suresinin 41. ayetinden beri bu Yahudilerin farklı durumları, Müslümanlarla alakası kısmen Hristiyanların da ve onların yer yer isyanları, işledikleri haramlar ve günahlar sayıldı, sayıldı, sayıldı. Ve en nihayet 57. ayette din ile alay etmeleri üstünde duruldu. Geçen hafta okumuştuk. Ve 58. ayette de özellikle müminlerin ezanlarıyla ve namazlarıyla alay etmeleri üstünde duruldu. Ve bunlar içlerinde dine karşı bir antipati olduğunun göstergesiydi. İslam'a karşı olunca Efendimiz Aleyhisselam'a karşı da bir antipatileri var. Onların da tarihin seyri içindeki sebepleri üstünde durduk. Efendimiz Aleyhisselam Tevrat'a inanıyor. Hazreti Musa'ya da inanıyor. İşte bu Efendimiz Aleyhisselam'a puan kazandırıyor bir manasıyla. Yani pek çok Yahudiler, diğer bunu duyan insanlar da Efendimiz'in potasında eriyorlar. Yani keşke Efendimiz yani Muhammed Aleyhisselam onlara göre Hz. Musa'ya inanmasa Yahudilerin inatçı Yahudilerin daha çok işine gelecek. Keşke Tevrat'a inanmasalar biz de onlara inanmazsak herkes kendi grubu içerisinde sertleşir. Ve Efendimiz'in böyle geniş meşrep olması, musamalı olması Halbuki Efendimiz Tevrat'a inanıyor diye mutluluk duymaları Hz. Musa'ya da inanıyor diye sevinmeleri gerekirdi. Fakat intikamlarını arttırdı. Böylece belli şartlarda onların düşmanlıkları arttı, arttı, arttı, arttı. En nihayet bir önceki ayetlerde onların hınzırlaştığına, maymunlaştığına dair de ifadeler vardı. Haram lokma yediler, birbirlerine düşmanlık yaptılar. Onların alimleri de rabbaniileri de o onların yaptığı kötülüklerden men etmediler. Ve böylece alt yapısı ya düşmanlık kabara kabara en nihayet öyle bir noktaya geldi ki düşmanlıkları Allah'a uzandı. Çünkü Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderen Allah, Kur'an'ı kitap olarak gönderen Allah, Tevrat'ı İncil'i nes eden Allah Böylece Allah'a karşı içlerinde bir düşmanlık oldu. Bu çok önemli. Açıktan biz Allah düşmanıyız demediler. Başka yerlerde var. Burada sadece Allah'a karşı düşmanlıkları ayetin başındaki cümle ile ifade edildi Yahudiler tarafından. وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللّٰهِ Dediler ki Allah'ın iki eli bağlı. Yani haşa Allah cimri. Düşmanlıklara Allah'a ulaşınca diye direkt Allah'ı inkar da edemiyorlar. Fakat böyle bir itirazla Allah'ın cimri olduğunu ifade ediyorlar Yahudiler. Bu ayetlerin detaylı ifadeleri biraz daha geniş izahları. Nisa suresi 53-54. ayetlerde geçmişti biraz. Bakara suresi 61. ayette de üstünde durmuştuk. Ayrıca Al-Imran suresinin 112. ayetlerinde de geçmişti. Oraya bakabilirsiniz. Bunlar Allah düşmanı da olunca bu defa bunların zilleti daha da arttı. Aralarında iftirat daha da yoğunlaştı. Kur'an-ı Kerim'de 61. ayet Bakara suresinde şu tabir vardı. Duribet aleyhimuz zilletü vel meskenetu." Allah onlara zillet ve meskene tokadını vurdu. Aynı ifade Alimran suresi 112. ayette de var. Duribet aleyhimüzz zilletü vel meskene. Fakat bunların düşmanlıkları böyle Allah'a kadar yükselince, Allah'a yaptıkları birinci iftira öfke, saygısızlık, inkar manasında yedullahi maulule Allah'ın eli sıkıdır dediler. Yani Allah haşa cimridir, demek. Bu sözü söylemelerinin iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi uğradıkları sıkıntı ve felaketler karşısında ümitlerinin kalmadığı, Allah'ın kendilerine karşı cimrileştiğini yani Hz. Musa aleyhisselam dönemindeki gibi artık semadan sofra gelmiyor. Bıldırcın eti gelmiyor, sonra kudret helvası gelmiyor, yere vurunca yerden sular fışkırmıyor. Yani ve Allah bizim elimizden peygamberliği de aldı, e, devleti de alacak. İşte bu manada Allah'ın eli sıkılaştı demek, Allah cimri demeleri bir bu manada, bunun üstünde biraz duracağız. İkinci olarak da Allah Müslümanlara zekata emrediyor, sadakaya emrediyor. Hatta Allah için borç vermeyi Allah'a borç verme olarak Kur'an'da ifade edilmiş. Ya Allah demek ki borca ihtiyacı var, Allah'ın yardıma ihtiyacı var, Allah'ın sadakaya, zekata ihtiyacı var diyorlardı. Bu da Allah'ın haşa cimrileştiği, elinin sıkı olduğunu ifade etmek içindi ki Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler bunu başka ayette sarahatla şöyle anlatıyorlar. İnna Allaha fakirun ve nahnu ayniye. Allah fakir, biz zenginiz. Çünkü Allah bizden sadaka istiyor, zekat istiyor, borç para istiyor. Demek ki Allah artık cömertliğini kaybetmiş. İşte bu iki manada, iki manayı kastederek ve kâleli yehuldu yedullahı maulula ayetini böyle anlamışlar. Burada birinci olarak anlattığım Allah'ın eli sıkı demelerinde Allah'ın eli bağlanmış ifadesiyle şunları kastediyorlar. Allah'ın kudreti azalmış demek istiyorlar, sınırlı hale gelmiş. Her konuda dilediği gibi karar verip uygulayamıyor artık Allah. Muhammed icraatında Allah'a müdahale ediyor. Allah artık bizi esirgemiyor, bizi bağışlamıyor. Allah hep başımıza bena veriyor. Eski saltanatımıza ulaşamıyoruz. Peygamberlik de bizden alındı. Böylece Allah'a karşı işte bu noktalarıyla işlerinde bir ibrar olup tıpkı babanın hani bir çocuğuna biraz daha fazla verince diğer çocuğu alsa bile babaya karşı içinde anlaşılsın diye söyledim Misaller Allah içindir. Kin oluşması gibi Yahudilerde de Allah'a karşı böyle bir kin, bir nefret oluşuyor. Onun içinde diyorlar ki Allah'ın eli kısıtlanmış yani Allah haşa cimrileşmiş. O manada Allah'ın cömertliği sona ermiştir. Artık Allah cimri, cimri davranmaktadır şeklinde meseleyi Yahudi kafası bu materyalist kafası böyle değerlendiriyorlar. Ayette yapılan bu tasvirle Yahudilerin inanç ve ahlak düsturları topluluğu topluluğa nispet edilerek herkesin anlayabileceği bir ifadeyle anlatılmış olmakta. Bunu aslında Yahudilerden bazıları söyledi. Fakat bu bütün Yahudiler söylenmiş gibi ayette ifade ediliyor. Yahut böyle dedi. Yani bütün Yahudiler böyle diyor. De, diyor Cenab-ı Hak. Aslında diğer Yahudiler buna itiraz etmedikleri için kendi toplumlarında bazıları Allah'a böyle deyince yok Allah'ın eli yok, Allah cimri olmaz diye itiraz etmedikleri için susmakla bir cihetten onların da o ifadelerine ortak olduklarından işte bu manada Allah'a yapılan itirazı sanki bütün Yahudiler söylemiş gibi oluyorlar. Ahlaki olarak çöküntü Artık bizde ahlak da gidiyor. Demek Allah bize ahlak da vermiyor. E itikatta da Üzeyir Allah'ın oğlu diyoruz. İtikadımız da bozuldu. Bunu Allah yaratıyor. Demek Allah artık bizim kötülüğümüzü istiyor. Allah cimri demelerinin altında gerçekten bu manalar vardır. Yahudi din adamları Allahü u Teala'nın evreni yarattıktan sonra artık istirahata çekildiğini egemenlik ve gücünü Haşa Allah yavaş yavaş kaybettiğini iddia ediyorlardı ki Kaf suresindeki 38. ayet de bu münasebetle nazil olmuştur. Velakat halak nes sema vel ard bema beynehuma fi sittati eyyam Allah semavat arz ve içindekileri 6 günde yarattı ve gücü bitti Allah'ın yoruldu ve sonra da istirata çekildi. Allah aciz düştü istirata çekildi. Diyordu Yahudiler. Bu münasebetle bu Kaf Suresi 38. ayet nazil oluyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki ve مَسَّنَا مِنْ لُقُوبِ Ama bize bir yorgunlukta isabet etmedi. Onun için burada şöyle bir incelik daha bu birinci madde içerisinde. Biz daha önce Allah'ın sevgilileriydik. وَقَالَتِ ve Nasara Nahnu ebnu اللّٰهِ ve ehibbe ih ayeti Maide suresi 18'de geçmişti bu biz Allah'ın sevgilileri ve oğullarıyız onun için Allah bizim için her şeyi yaratıyordu peygamberlik de bizdeydi devlet de bizdeydi insanlar bize göre şekilleniyordu biz idare ediyorduk ama Allah bütün bunları bizim elimizden aldı şimdi Allah'ın sevgilileri de olmadı çünkü Doribet aleyhimuz zilletü vel meskenet dedi Allah bize. Bize sevgili demedi. Zillet tokadı dedi size. Bütün bunlar Allah artık bize vermiyor. Allah cimrileşti. Allah'ın eli burada sıkı demelerinin birinci manası bu Yahudilerin tasavvurları, düşünceleri olarak. Burada Kısaca ikinci manaya da geçeceğim de kısaca yet kelimesi. Yedullah Allah'ın eli. Allah'ın eli deyince el olunca bir vücut olur. Vücut olunca şekil olur. Şekil olunca bir cismaniyet olur. Cismaniyet olunca şekil olunca bir mekana oturur. Bir mekanda temekkün eder. Halbuki Allah bir mekana temekkünden, cisimden, cesetten bir şekilden münezzehtir. O zaman Allah'ın bu eli tabiri Kur'an-ı Kerim'de de var. Mesela Fetih Suresi'nde sahabe elini Efendimiz Aleyhisselam'a verip biat edince sanki ellerini Allah'a vermiş gibi olurlar. Yedullahi fevka eydihim ifadesi Allah'ın eli o diğer ellerin üstündedir. E Allah yedi yet diye el diye tercüme edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bunu Yahudiler de söylemişler. İşte buna müteşabihat deniyor. Yet kelimesi. Üstad yet kelimesini işaratül icazda Er-Rahman, Er-Rahim ayetinin tefsirinde ele alıyor. Bu mevzuda iki ana görüş var. Bir, Selefi Salihinin görüşü. Hicri 2. 3. asra kadar olan Selefi Salihinin görüşü. Onlar diyorlar ki biz Allah'ın yedini kabul ederiz. Onlar el de demiyor. Yet ise yani. Allah'ın yedi. Biz de öyle deriz. Tercümesini bile el olarak söylemeyiz. Yedullah'ı kabul ederiz. Ama nedir, nasıldır yorumlamayız onu. Onun keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Hicri 3. asırdan sonra gelen müteahhirin dediğimiz kelamcılar veya tefsirciler artık İnsanların pek çok ayetlere fikri, hücumları olduğundan ve akli, mantıki, izah istediklerinden bunları yorumlamak, tevil etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Yedullah demek Allah'ın gücü demektir. Yani Allah'ın gücü bütün güçlerin üstünde manasında. E bu bizim Türkçemizde de vardır. Yet bir mecazdır. Bu işte filanın da parmağı var. Bu işte filanın da eli var desek. Yani bizzat eli orada değil yani o bir lazım bir teşvihdir o. Mesela adamın eli amma uzun dediğimiz zaman çok hırsız demek. Yani bu da bir mecazdır. Onun için üstad da bunu anlatırken diyor ki bir zaman Japon kumandanın bir ayağı For Arthur kalesinde bir ayağı Atlas okyanusunda diyecek. Böyle bir ayağı orada bir ayağı orada öyle bir adam olmaz. Hakimiyetini göstermek için kullanılan bir mecaz ifadedir. Belki Yahudiler de Tevrat'tan aldıkları mana ile bu mecazi manayı kast etseler de ama Allah'ın zatına bakan yönüyle Allah'a cimrilik isnat ediyorlardı. Mağlule de bağlanmış demek. Mağlule ma diye bir belde de var. Şam'dan çıktığınız zaman kuzeye doğru, Türkiye'ye doğru şöyle Arkadaki Kasyon Dağı'nı da geçince yan taraftan ana yoldan 30-40 kilometre ileride sol tarafa bir ok gösteriyor. Maulule. Böyle bir dağların arasında dağlar var her tarafında yine. Dağların üstüne de yükselmiş bir ilçe orası. Ve küçücük bir ilçede yüzün üstünde kilise var. O kiliselerde Aramice öğretiyorlar. Dünyada Aramice'nin tek öğretildiği yer. Hem Süryanice hem de İbranice'nin babası olan Aramice'nin öğretildiği tek yer orası. Mağlula orası da cimri demek. Ama işte bu isimden mi aldılar? Yahudiler öyle Allah'a dedikleri için mi bu ismi koydular? Ama o mekanın da adı öyledir. Eli sıkı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler tarafından söylenen mesela İsra Suresi 29. ayette de var. Ve la tec'al yede ke maululaten maululaten ila unukike fe la tebsutha kullal basti fe taku de melumen mahsura ayeti. Bu da elin sıkı Eli sıkı olma, büsbütün eli açıkta olmakla herkes tarafından e, lanetlenmiş yani. Kaybettikleri hasret içerisinde Yahudilerin Allah'ın eli sıkıdır, Allah'ın eli cimridir. Bunları ifade ediyorlar özetle. Bir ikinci manası vardı bu eli sıkı olmasıyla alakalı kısaca ona da temas etmek istiyorum. Yani Allah zekatı emrediyor, sadakayı emrediyor. Allah karza hasen ve yukridullah kardan hasenen. Allah'a borç verme. Yani bir insana borç verme, Allah'a borç verme gibi ayette ifade ediliyor. Demek ki artık Allah da borç alıyor. Allah da sadakaya muhtaç hale gelmiş. Vesaire Kur'an'da geçen bu emirleri haşa Allah'a verilen, Allah'ın ihtiyacı var. Artık Allah veremez hale geldi. Kendisi de muhtaç oldu manasında. Bu ayet bir de onu ifade ediyor. وَقَالَتِ الْيَهُدْ يَدُ اللّٰهِ مَعْلُولَ Ayeti. Bu mesele daha dikkatlice düşünülebilir üstünde. Mesela feci suresindeki ayetler. 15. ayetten itibaren sonuna kadar Allah'ın ne kadar cömert olduğunu anlatan ayetlerdir bunlar. İnsan karakteri bu. Allah bol bol verdiği zaman Rabbimiz verdi de şükreder bazı insanlar. Ama fe insani izâ mebutelâhu fe kadara aleyhi rizkahu fe yakul. Rabbi ehenen Fecr suresinde Rabbi verdiği nimeti kısınca Artık eskisi kadar vermeyince kul der ki haşa Rabbim bana ihanet etti. İşte bu fıtrat bozukluğunu anlatan Fecir suresindeki bu ayetler Yahudilerin de fıtratını anlatan ayetler olarak ifade ediliyor. Böylece burası gerçekten derin bir yerdi. Kısaca ifade etmiş oldum. Yani ayette önce vekaletil yehud yedullahi mağlule. Dedikten sonra Allah onlara cevap veriyor kullet ey dihim onların elleri bağlansın. Onlar muhtaç hale gelsinler veremez hale gelsinler. Ve sonra Allah'ın ikinci bir bedduası velu'inu lanet olsun onlara makalu o az önce dedikleri şeylerden dolayı Allah'ın eli bağlı Allah cimri demelerinden dolayı Allah onlara lanet etsin diyor. ...ve onların eli bağlansın. Yedâhû mevsûtaten... ...Allah'ın iki eli de açıktır. Allah'ın iki eli burada... ...yani onların itiraz etmek istediği iki nokta vardı. Devleti elimizden aldı. Artık bizden peygamberliği aldı. O yönleriyle bir de Allah haşa zekata muhtaç. Bu iki noktaya dikkat çekilmiş olabilir... Allah'ın mutlak daha genişliği, Allah'ın iki eli. Hani insanlarda iki el olduğu için, iki elle de veren bir insan bol bol verdiği için ona da bir teşbih olabilir bu. Bel yedâhum mabsûta tâni yün keyfe yeşâ. Allah istediğine verir. Daha dün size veriyordu peygamberlerle, Hazreti Musa eliyle, buldurcun kudret elvası veriyordu Allah size. Bugün de vermiyor. Allah istediğine verir, istediğine vermez. Yün fiku keyfe yeşe, işte bunu anlatıyorsun. Veleyezi den neketi yılan, çoğunun da arttırır. Neyini arttırın minhum onlardan? Meünzü ile ileyken bir Rabbi'ke, Rabbinden sana gelenler indirildikten sonra onların tuyanlarını ve küfrünü arttırır. Yani efendimiz Ali Aleyhisselam'a cenabe cihatlarda galibiyet veriyor. Peygamberler peygamberlik Araplara geçmiş. Çok daha önemli bir şey söylüyorum. Kıble Mescid-i Aksa'dan alınmış Kabe'ye yönelmiş. Artık Mescid-i Aksa'ya bağlı yaşayan ehli kitabın saltanatı da gitti. Artık merkez de değişti. Bütün bunlar onların sadece Allah'a karşı baş kaldırışını ve küfrünü ziyadeleştiriyordu. Ayette buna dikkat çekiliyor. Bunun da üstünde çok durmak lazım aslında. Ve ayette bir nokta daha var ki Allah onların küfrünü arttırıyor. baş kaldırmalarını, tuyanlarını ziyadeleştiriyor. Ama bir şey daha var. Ve el kayna beynahumlu adavete vel ba'da ilayyumlu kıyamet. Hristiyanlarla Yahudiler arasında buğz. Kıyamet gününe kadar. Ayrıca Hristiyanların kendi arasında birbirlerine karşı boğuz. Ayrıca Yahudilerin de kendi arasında kıyamete kadar devam edecek boğuzlarına, küfürlerine, düşmanlıklarına dikkat çekiyor. Allah'a karşı böyle bir iftirada bulunmanın iki cezası var. Birincisi zaten Allah'ın onların küfrünü arttırması. ikincisi de aralarına fitne tohumları saçması. Bütün bunlardan sonra bir hususa daha dikkat çekiliyor ki ve قَدُوا نَارًا lil harbi atfa Allah Ayetin mealini okuduk zaten. Her ne zaman onlar savaş çıkartmak için bir yangın tutuşturdularsa da demek ki beşer tarihinde çıkan harplerin Efendimiz dönemindeki harpler dahil kıyamete kadar çıkacak harplerin altında Burada cihat demiyor. Allah yolunda mukatele demiyor. Harp. Yani sadece burada harp kelimesini kullanıyor Cenab-ı Hak. Bu da dikkat çeken bir husustur. Yani her türlü savaşı. Menfaat savaşları. Menfaat için vuruşmalara cihat denmez. Menfaat için vuruşmalara, ırk için vuruşmalara cihat denmez. Kıtal da de denmez. Bunlara sadece harp denir. Harp, kıtal, cihat arasında kelime olarak böyle ince bir nuans var. Yahudiler menfaati veya kendi ırkları için insanlar arasında bir fitne, bir savaş, yangın tutuşturma için uğraşırlarsa da diyor ki ayette Allah onu söndürdü. Bundan sonra onların savaş çıkartmalarını da Allah Efendimiz Aleyhisselam döneminde özellikle fırsat vermeyecek. Burada birkaç nükte var. Bunlardan birincisi, kıtal kelimesi yerinde harp denmesi, sıcak çatışma olarak anlamak doğru olmaz. Çünkü ayette kıtal kelimesi değil, soğuk savaşta dahil olmak üzere her türlü savaşı kapsayan harp kelimesi kullanılmıştır. İkinci mana, Lil Harp ifadesinin bağlamı göz önüne alındığı zaman burada dini ihtilafları ön plana çıkaran çekişmelerin kast edildiği, sevabı olmayan dini çekişmelerden dolayı yapılan vuruşmalar. Hem Yahudiler, Hristiyanlara karşı hem de kendi aralarında. Üçüncü bir manada ayetten anlaşıldığına göre asırlar boyunca Yahudilerin Bozguncu kesimince sergilenen bağnaz tutumlar ile savaş duygularıyla hareket etmeleri ve ortaya koydukları bütün çabalar Allah'ın bir lütfu olarak ekseriyetle hep engellenmiştir. Ve böylece Allah'a itiraz eden Allah düşmanı olan Yahudilerin bir de ve yesavune fil ardı fesaden fesaden sonun ekle. Fesadın ne zaman nereden çıkartılacağı belli değil. Eni boyu çapı belli değil. Daima koşuyorlar. Ve yesav ne fiil muzaridir. Hale ve istikbale bakar. Yeryüzünde koşarlar fesat için koşarlar. Yahudilerin işi bu. Onun için yeryüzünde ne kadar fesat şebekesi varsa deccaliyet dahil bir ucu Yahudilerin elindedir. Üstadın Kastamonu layıkasında da ifade ettiği gibi Hazreti İsa Aleyhisselam Kudüs tarafına veya Şam'da Emevi Camisi'ne inince elinde kılıçla İstanbul'a doğru yürüyecek her taş her ağaç konuşacak bak bak benim arkamda Yahudi var diyecek diyor yani bak her taş her ağaç bak bak benim arkamda Yahudi var demesi her fitnenin arkasında Yahudilerin olduğu artık ayandan ayan beyandan beyan hale gelecek ve o yahudileri kesecek İsa Aleyhisselam bir dönem anlatılıyor. Bunlar yeryüzünde fesat çıkartmak için durmadan koşuyorlar. Kıyamete kadar koşacaklar. Yesaune'deki fiili muzari. Fil ardı fi harfi ceri 3 manaya geliyor. Bir Yeraltı fesat şebekeleri kuracaklar. 2. Yerin altındaki madenleri fesatta kullanacaklar üç yer yüzünde fesat çıkartacaklar. Onların fesatları yerin altındaki madenleri kızdırıp depremler, zelzeleler, devremler olacak manasındadır. Vallahu la yuhibbul Fesat çıkartanlara müfsit deniyor. Çoğulu müfsidin. Allah fesat çıkartanları sevmez demek. Demek ki Allah'a baş kaldırma, Allah'a iftira bak kişiyi bir milleti ne hale getirdi. Kademe kademe burada 5-6 meseleye dikkat çekiliyor. Ve Müslümanlar uyarılıyor. Efendimiz Aleyhisselam uyarılıyor burada. Ve böylece bu ayete kısaca temas etmiş olduk. Şimdi bütün bunlardan sonra Yahudilerin hepsi mi kötü? Yukarıda çünkü Kaletil Yahud deyince biraz içlerinden bazıları söyleyince Diğerleri susunca geneli kastedilmiş gibi anlaşıldı. Öyle de ifade ettik. Ama şimdi gelecek 65. ayet, 66. ayetlerde bütün Yahudi ve Hristiyanların hepsinin kötü olmadığına dikkat çekiliyor. Şimdi o istisna durumu anlatan 65. ayet buyurun.
0: وَلَوْاَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ 65. Ayet Eğer ehli kitabı iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, Elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.
1: Evet çok dikkat çeken bir ayet bu. Yani bütün Yahudiler ve tabi ki Hristiyanlar da illa da cehenneme gidecekler, canları cehennemi olsun dememek lazım. Burada Cenab-ı Hak onların da cennete gidebileceğine dair bir iman etmeleri. Yani teslisten tevhide dönmeleri. Şartını getirmiş. İki, fesat çıkartmaktan vazgeçecekler. Fesatlarının ne olduğunu bir önceki ayetin sonunda içinde söylemişti. Yeryüzünde fesat çıkartmak için koşarlar. Yeryüzünü ıslah etmek için koşarlarsa diğer fenalıklardan sakınsalardı. Diğer fenalıklar da yukarıdan beri sayıla gelen namazla alay etmeseler ezanla alay etmeseler ve işte dinle alay etmeseler Efendimiz Aleyhisselam'la alay etmeseler, cimrilik yapmasalar yukarıda ta 41. ayetten beri sayıla gelen özellikler. Hatırlarsınız Bakara suresinde Yahudilerle alakalı 120 ayet anlatılmıştı. 41. ayetten itibaren Bakara suresinde 120 ayet Yahudileri anlatan ayetlerdir. Orada onların müsbet tarafları anlatıldı. Kötü tarafları anlatıldı. Belki orada anlatılan o kötülüklerinden de vazgeçselerdi Allah onların bir kısım günahlarını örterdi. Bunların günahlarını olduğunu Allah onların yüzlerine vurmuyor. Ve onların da naim cennetlerine gidebileceğine Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Artık Kur'an-ı Kerim geldi Kur'an'ın bütününe inanırlarsa Muhammed'i de peygamber olarak kabul ederlerse illa cennete gidecekler Buradaki mesele çok yönlü tahlile müsaittir Üstünde durmak gerekiyor Yahudilerin de Naim cennetine gidebileceği anlatılıyor burada belli şartlar içerisinde Ben kısaca Burada Cennet hakkında birazcık malumat sunmak istiyorum. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete, cennetin yedi tabakası olduğuna dikkat çekiliyor. Firdeus, Adin, Cennetin Naim, Darul Khult, Meua, Darus Salam ve, ve Illiyun olarak da derecelendirilmiş bunlar. Cennet hakkında da geniş malumatlar kaynaklarından okuyabilirsiniz elbette. Öbür alemde Cenab-ı Hakk'ın kulları için salih kulları için hazırladığı muhteşem bir alem. Cennetün Naim Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor. Şura Suresi 85 Maide 65 işte burada geçen Tövbe 21 ve Yunus Suresi 9. ayetlerde ve ayetlerin bir tanesinde diyor ki beni cennetün naimin varislerinden kıl Ya Rabbi. Öyle dua etmeliyiz. Beni cennetün naimin varislerinden kıl demek beni o cennete, naim cennetine ithal ile Ya Rabbi demek. Cennetin en zirve ucu cennetül adindir. Kur'an-ı Kerim'de Şüphesiz ki iman edenler ve güzel amel yapan, salih amel yapanlar yok mu? İşte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Onların mükafatı Rableri katında Adin cennetleridir. Ki Onların altlarından nehirler akar, orada Onlar ebedi kalacaklardır. Allah ondan razı Onlar da Allah'tan razı Beyyine Suresi 8. ayette geçer özellikle Tövbe suresi 72, Rahat 23, Nahil 31. ayetlerde de geçiyor. Cennetül firdevs, şüphesiz iman edip güzel amel isteyenler, barınak olarak firdevs cennetlerine gidecekler. Bu da Kehf suresi 107. ayet. İnnellezîne âmenû ve amirûs sâlihâti lehum cennetül firdevsî Mesela meva cenneti var. İman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar da onlar için meva cenneti vardır. Secde 14 ve Necim Suresi 15. ayette Darüsselam var. Halbuki Allah Darüsselama çağırır. Vallahu yed'u ila deri selam ve yehdi men yeşe ila sıratim müstakim ayeti Yunus 25, En'am Suresi 127. ayet. Bir de Fatır suresi 35. ayette o Rab ki fazlından bizi durulacak yerde yani cennete kondu hult. Bir de karar cenneti var. Cennetin kendi içinde 6 sayan, 7 sayan, 8 sayan mertebeleri vardır. Ve özellikle Efendimiz Aleyhisselam Allah'a dua ederken Allah'ım beni cennetine koy demeyin de cennetin de yüksekliğini, yüceliğini, yüce cennetleri isteyin. Allah'ım beni Firdevs cennetine, adin cennetine deyin diyerek Efendimiz Aleyhisselam bizi yönlendirmiştir. Bu 65. ayet cenab Hak genel olarak Yahudilere tavsiyede bulunmuş. Ehli kitaba daha doğrusu. Gelin iman edin fesat çıkartmaktan sakının. Eğer böyle yaparsanız biz sizin günahlarınızı örteriz. Yani burada Allah'ın rahmaniyetinin, rahimiyetinin, onun sonucu olan affediciliğinin gadabına, kahrına, ceza vermesine galip geldiği anlatılıyor. Ve ilahi ahlak olarak da bize deniyor ki siz de insanlar için affedici olun. Onların günahlarını, suçlarını yüzüne vurmayın. İlahi ahlakla ahlaklanın. Bu da sizin cennete gitmenizin de en önemli bir sebebi olacak diyor. Ve tekrar 66. ayette de bu ana şart devam ediyor. Buyurun 66. ayet.
0: وَمَا <gülüyor> لَاَكَلُوا 66. Ayet Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, Muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdir. Onlardan mutedil bir zümre de vardır ama onların çoğu tek çirkin işler yapmaktadırlar. Açıklama, yukarıdan gelen nimetler ilahi vahiy, manevi ve ruhani gıdalar, yerden bitenler ise maddi nimetlerdir.
1: Evet bu husus daha önce de farklı boyutlarıyla geçti özellikle Al-Imran Suresi 113. ayette Araf 96, Rum 41'de gelecek Araf 159'da Hadis Suresi 27. ayetlere de bakılabilir. Ehli kitabın kendilerini karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkaran ilahi mesajları ve ihsan edilen dünya nimetlerinin kadrini bilemedikleri için Böylece Cenab-ı Hak onların kendi elleriyle yaptıkları kendi aleyhilerindeki kötülüklerine karşı hem dünya hem ahiret mutluluklarını heder ettiklerini anlatıyor. Ama özellikle bu 66. ayette onların içerisinde iyiler de olduğunu söylüyor. Çok önemli bu. Minhum ümmetüm muktasid mutedil. Orta yolu tutan ılımlı kimseler de var onlardan diyor. Bu husus hatırlarsınız Alimran imran Suresi 175'te şöyle geçmişti Ve min ehlil kitabi Men in te'menhü bikın tarihin yu ettihi ileyk Ve minhum men in te'menhü dinarin la yu ettihi ileyk İlla ma dümte aleyhi kaimen ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا fil الْاُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَكُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Yani ehli kitaptan öylesi var ki diyor ona yüklerle mal emanet etsen şu zamanda alacağım diye zamanı gelince onu sana noksansız öder. Ehli kitap yani Yahudi emanet veriyorsun vaktinde eksiksiz veriyor. Böyle iyi insanlar var onlarda diyor. Demek ki bütün Yahudiler, bütün Hristiyanlar veya başkaları kötü olamaz. Hiçbir toplumu toptan kötülemek, iyi değil kötülememek, bütün de meth etmemek lazım. Hüküm eksene göredir, istisnaları vardır. Ayet devam ederek diyor ki işlerinden öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen bir dinar borç emanet verdin. Tepesine dikilip durmadıkça onu sana vermez. Ver paramı, ver emaneti, ver emaneti geyip durmadıktan sonra da vermez. Şimdi bizim Müslümanlarda yok mu böyle? Emanet ver bakalım alabilecek misin? Başına dikilsen de alamazsın. Yani Yahudilerden ahlaken daha beter olmuş nice Müslümanlar da vardır. Diyor ki ayetin sonunda çünkü onlar Ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Ümmi dedikleri burada Arapları kastediyor Yahudiler, Hristiyanlar. Ümmi demek yani biz Arapların parasını çalabiliriz, kadınlarına konabiliriz. ızlarını çiğneyebiliriz. Emanet de alsak vermesek de olur. Yani bu Ümmilere ne yaparsak yapalım. Bugün aynı mantık Türkiye'deki, Türkiye'deki bu adamlarda var. Yahudilerin kötülerinin rolünü oynuyor bunlar yani filan cemaate ne yaparsak yapalım mallarını çökebiliriz vesaire aynen bu sözü Yahudiler Araplara karşı söylüyorlardı Allah ders vermek için bunu söylüyor onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler diyerek mesele gerçekten çok önemli bir noktaya irca edilmiş oluyor. Şimdi bu ayete az temas etmem gerekecek. Evet 65. ayette bir taraftan kötülerin bağışlamasından yani günahkar kişinin mahcup duruma düşürülmekten kurtarılması ve cezasının kaldırılmasından bahsediyor 65. ayette. Diğer taraftan da nimetlerle dolu cennetlere koyacakları anlatılıyor. Ama 66. ayete gelince çok önemli birkaç şey var burada arkadaşlar. 66. ayetin mealini okuduk. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın demek Tevrat'a asliyle inanacaklar. İncil'e inanacaklar. Bir de efendimize gelen Kur'an'a inanacaklar. Bunların hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi ne olurdu? Hani Yahudiler yukarıda dediler ya Allah'ın eli cimrileşti, Allah'ın eli sıkı. Yani artık bize peygamber vermiyor, hüküm vermiyor, nimet vermiyor, cimri. Allah diyor ki öyle demeyin. Allah size verir yine. Daha öncekilerden verdiğinden daha muhteşemini verir. Ama ne şartla? Tevrat'a inanın aslıyla. İncil'e de inanın. Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen Kur'an'ın ahkamına da inanırsanız eğer. Bak ne anlatıyor şimdi? Ee, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan nimetler gelecek. Yerden de biten nimetler içinde sağnak sağnak yerden de nimetler bitecek ve onlardan yerlerdi. Acaba burada yukarıdan yağmur gibi gelen nimetlerle ayağının altından fışkıran nimetlerle Cenab-ı Hak neyi kastetmiştir? İşte bu mevzuda Fevuk üst Taht alt ifadesiyle acaba Cenab-ı Hak neleri kastetmiştir? Müfessirlerin bu mevzuda bazı farklı beyanatları olmuş. Kısaca aktarmak istiyorum. Buna göre ayette rızkın bolluğuna önce hem yukarıdan hem aşağıdan nimetler gelecek rızkın bolluğuna bu şartlara uyarlarsa dünya nimetlerinin de İlk bakışta çevrede görünenlerle sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor. Yani şu anda biz nimet görüyoruz ya, nimet bundan ibaret değil gökten gelecek nimetler yerin altından fışkıracak nimetler. Nimetler sadece şu anda bizim gözümüzle gördüğümüz kadar değil ayet önce buna dikkat çekiyor. Ve uzayın derinliklerindeki zenginlikler araştırılması Yerin altından da gelebilecek nimetlerin de derinlemesine, araştırılmasına dikkat çekiyor. Belki eğer Yahudiler de Kur'an'a göre şekillenseydi Bunların da ilk kaşifinin onlar olabileceğine de Dikkat çekiliyor. Bu bir yorumdu. İkinci yoruma gelince Üstlerinden ifadesi Kendi gayretleri, kendi çapaları dışında Allah tarafından lütfedileceği nimetler. Ayaklarının altından da nimet gelirdi de ifadesi de kendi kazançlarıyla çalışmalarıyla Allah'ın onlara sunacağı sonsuz nimetlere dikkat çekiliyor. Ve diğer bir yoruma gelince bunlardan birincisi yani gökten sağanak yağmur gibi inecek nimetlerle toptum hayatında üretiminde devlet eli ile gelecek nimetlere Alttan gelecek nimetlerde de ferdin kendi gayret ve çalışmalarıyla elde edebileceği nimetlere dikkat çekiliyor ki bunlar daha önce geçmişti Bakara suresi 47. ayette geçmişti. Ya beni İsrail'e zükürü nimeti yelleti en'amtu aleykum ve en'ni fattautuküm alel alemin Ey İsrail oğulları, hani Allah'ın geçmişte verdiği nimetleri hatırlayın. Allah size pek çok nimetler vermişti. En amtu aleyküm ve en ni fattalt al alel alemin. Bir de yeryüzünde devlet bazında milletlerin ve devletlerin en üstte olmasını vermişti. Birisi devlet, birisi ferdin kendi kesbi olan nimetler de denebilir. Ama siz Tevrat'ı tahrif ettiniz. Dikkat verin. Ey Hristiyanlar siz İncil'i tahrif ettiniz. Kur'an'a da inanmadınız. Böyle olunca hem bu üstteki nimetlerden hem deki hem de alttaki nimetlerden mahrum olduğunuz ifadesiyle mesela bu hususa irca edilmiş oluyor. Ayette geçen muktasid ifadesi ehli kitaptan bir grubun sıfatı olarak kullanılan muktaside kelimesi. Bunun mastarı iktisattır. İktisat mutedil davranma ölçülü Dengeli olma demektir ki şu anda bile her kitap içerisinde ruhi hayatı yaşayan, kalbi hayatı yaşayan ve böyle aşırı uçlara gitmeyen, tefrite düşmeyen, hepten ruhsuz olmayan bir grubun olduğu, olacağını da ayet-i kerime dikkat çekiyor minhum ümmetün muktasideh ifadesiyle. Ehli kitap içinde iyilerin olduğuna dikkat çekiyor bu ayeti kerime. Ehli kitabın içindeki iyilerle de sizde iyi bir şekilde temas kurun. O iyileri bulun. İyilerin iyiliğini yakalayın. O iyilikleri iyi yapanları onlar içinde de maya olarak değerlendirin. Diğerlerine de girin tebliğ irşat yapın. Manasında burada diyaloğa zemin hazırlayan bir ifadedir bu içlerinde iyi insanlar var. Bunlar azınlıkta ama ve kesirum minhum se'e amelün onların pek çoğu da çoğunluğu da kötü amel işleyenlerdir diyerek onların durumunu bize anlatmış olduğu ve böylece bu üç ayetin üstünde olabildiğince kısaca kendime göre durmuş olduk. Şimdi Yahudilerin iyileri olsun, kötüleri olsun. Hristiyanların iyileri olsun, kötüleri olsun. Küfr içinde olanlar olsun, nankörlük yapanlar olsun. Sen bütün bunların hepsini karşına alarak Allah'tan gelen şeyler ya Muhammed sen onlara tebliğ et manasından bütün toplumu, bütün insanlığı kucaklar mahiyette. Sen ayrım yapma. Sen hepsini anlat manasında 67 ayete efendimizin tebliğine dikkat çekiliyor.